0: Tutto Mercato Web in podcast. Podcast numero 100 di Tutto Mercato Web. Buonasera, uh, ben trovati per parlare oggi di rinnovi di contratto. Analizzeremo nel podcast di oggi cinque uh, situazioni diverse, cinque big della serie A che sono in trattativa per rinnovare i rispettivi contratti e che sicuramente saranno al centro delle cronache nelle prossime settimane perché sono trattative più o meno difficili che però andranno avanti nei prossimi giorni anche nel 2022 chi vi parla Raimondo De Magistris non lo farò da solo non ne parlerò da solo di questi 5 che rinnovi con me ci sarà Andrea Lo Sapio, ciao Andrea, ciao
1: Raimondo, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui
0: Allora, 5 nomi faremo oggi, facciamo il punto sulle trattative Partiamo dall'Inter che sta trattando tanti rinnovi di contratto Per Lautaro Martinez ci siamo, per Niccolò Barella la situazione è un po' diversa Lui che guadagna circa 2 milioni e mezzo netti a stagione Oggi è un pilastro dell'Inter, un pilastro della nazionale destinata a guadagnare almeno il doppio però questa trattativa oggi non è
1: ancora decollata definitivamente no non è semplice perché comunque barella è arrivato nel 2019 prima della pandemia eh, ha firmato un contratto quinquennale anche dietro un po le pressioni da parte dell'inter perché comunque volevano avere un progetto a lungo termine anche su barella però non ha un contratto che probabilmente ne, eh, ne dà uno status appunto come quello che attualmente dentro i 30 del pallone d'oro è tra i migliori giocatori del continente nel suo ruolo e chiaramente abbiamo un'equazione solitamente noi che parliamo di mercato è quella di se c'è un valore più o meno del giocatore il 10% dello stipendio quindi 60 milioni barella forse non arriverebbe a 6 l'Inter ma in realtà vuole il giocatore arrivare più o meno a quelle cifre lì anche perché è uno status lo status è quello di Cialanoglu preso quest'estate dal Milan a parametro zero tutto vero, però prende 6 milioni, percepisce 6 milioni Barella penso che vorrebbe arrivare a quella cifra lì proprio per uno status da top player dell'Inter.
0: Sì, che è un po' lo stesso ragionamento che in casa Inter fa ad esempio anche Marcello Brozovic, un altro giocatore in scadenza, ma occupandoci di un altro italiano che è sempre all'Inter, focus su... Alessandro Bastoni. Lui ha rinnovato il contratto lo scorso giugno, arrivando a guadagnare i soldi che poi oggi guadagna Barella, ovvero 2 milioni e mezzo netti a stagione, quindi raddoppiando... Il suo ingaggio però non l'ha prolungato, sempre scadenza 2024. E anche in questo caso, ben presto si parlerà di nuovo di rinnovo. Perché se un giocatore viene attenzionato dal Bayern, viene valutato anche lui 50-60 milioni di euro, è chiaro che già pochi
1: mesi dopo, 2 milioni e mezzo l'anno sono pochi. No, no, 2 milioni e mezzo l'anno sono pochi. Non mi ricordo se, forse ha rinnovato di un anno, ma è comunque pochissimo. Mm. Perché a questo punto avremmo tre anni. Di contratto cioè dal, praticamente dal 2021 al 2024 però è già a due anni di scadenza abbiamo visto con vlaovic come sta andando a finire a due anni dalla scadenza è evidente che pure per bastoni probabilmente ci sarà un, un tentativo di accordo a inizio 2022 però per lui la situazione è un pelo diversa rispetto a quella di barella perché quest'estate è arrivata un'offerta molto importante da parte del bayern monaco e lui ha deciso di non sentirla nemmeno, lui vuole essere un pilastro di quest'Inter, vuole, è un tifoso di quest'Inter e a questo punto ha intenzione di rimanere all'Inter e diventare quello che può essere Beppe Bergomi, chiaramente con eh, modalità diverse perché ha giocato nell'Atalanta, ha giocato nel Parma, invece Bergomi ha fatto tutta la sua carriera all'Inter, però eh, quello è l'obiettivo di Bastoni, quindi rimanere all'Inter è vero avere un contratto maggiore ma per lui probabilmente non, so, non è una questione solo di soldi ovviamente. È passato a prendere da un milione e due A due milioni e mezzo È un contratto ponte probabilmente Verso i quattro, i quattro e mezzo Verso il rinnovo da big Esattamente
0: eh, Un altro nazionale Che sta trattando il rinnovo del contratto col rispettivo club È Alex Meret Portiere del Napoli Che ha il Napoli da quattro anni Però per la verità Lui titolare inamovibile del Napoli Non lo è mai diventato Non lo è nemmeno in questa stagione Si ferma per infortunio dopo eh, tre partite Anche quando rientra dall'infortunio Però Spalletti preferisce Meretto, qui la situazione secondo me è molto delicata e poi ti chiedo un commento perché ha un contratto scadenza 2023 eh, guadagna poco più di un milione netto l'anno quindi è tra i meno pagati del Napoli È già di per sé paradossale perché parliamo del numero 12 della nostra nazionale il Napoli ha offerto un contratto fino al 2026 alle cifre attuali e senza garanzie di titolarità viene da sé che a queste condizioni è molto difficile che il giocatore firmerà il rinnovo e poi, soprattutto, c'è da prendere un aspetto, quello del 10%. Ovvero, se oggi il Napoli, quando arrivano delle offerte, delle proposte, valuta Meret 30-35 milioni, Ebbè, beh, facendo questo ragionamento, dovrebbe offrire un rinnovo almeno a 3 milioni, 2,5-3 milioni. E invece, poi il club va in tutt'altra direzione. Mi sembra difficile con queste premesse arrivare a un rinnovo del contratto.
1: In questo, abbiamo visto anche con Insigne un po' con il Napoli come. Come va un pochino a lavorare insegna un anno dalla scadenza 30 milioni eh, Che è impossibile ovviamente andare A eh, percepire quella cifra E poi adesso probabilmente c'è un miglioramento Per quanto riguarda Meret È ovvio che il 10% valga anche per lui Perché se eh, tu hai un giocatore Che valuti una trentina di milioni Ora può anche non prendere 3 milioni di euro netti all'anno Però sui due e mezzo È pacifico ed è normale Che un giocatore venga a chiederti Quella cifra lì anche perché ha un anno di, di, di scadenza dal contratto stiamo vedendo che tutti quanti eh, sono tutti contratti difficili da rinnovare probabilmente anche perché la pandemia ci ha abituato a certe cifre eh, che sono inferiori rispetto a quelle di prima perché se è vero che mi ricordo Mertens eh, aveva un contratto in scadenza poi ha rinnovato più o meno alle stesse cifre per rimanere a Napoli però Mereta ha un'altra situazione anche molto più giovane io non credo che possa esserci spazio per questa cosa eh, come l'hai descritta tu ci sarà probabilmente un rilancio da parte del Napoli lo credo
0: anch'io vedremo invece, tornando a Milano ma questa volta a sponda rossonera come andrà a finire la vicenda Romagnoli eh, perché lui è il capitano del Milan Che nella scorsa stagione ha perso il posto da titolare E per la verità in questa avvio di stagione Ha anche recuperato spazio sì, ha, giocato minuti, anche bene, ha giocato anche abbastanza bene Si sta adeguando poi a quello che è il nuovo Milan di Stefano Pioli E però lui ha un ultimo anno di contratto A 6 milioni netti a stagione In questo momento è il secondo Altissimo. giocatore più pagato Della Rosa Altissimo. Dopo Ibrahimovic, Sa già perfettamente che questo contratto Non sarà replicabile in questa epoca post-covid Ma soprattutto perché in campo negli ultimi anni, non ha fatto bene come ci si attendeva, è disposto a restare, però c'è da capire il Milan quanto offrirà, perché oggi le prime indiscrezioni parlano di un Milan che non arriva alla metà di parte fissa, quindi due e mezzo, eh, tre, ed è pacifico che se poi l'offerta è quella, sul mercato è possibile che arrivino offerte più importanti.
1: No, no, è molto probabile anzi che arrivino offerte più importanti, però è anche vero che Abbiamo visto l'anno scorso con D'Ambrosio che doveva avere molte offerte e poi è rimasto all'Inter anche un po' per mancanza di alternative detto questo, eh, Romagnoli mh, è evidente l'involuzione che ha avuto negli ultimi anni, anche se adesso con il Milan di Pioli che funziona eh, probabilmente è una situazione un eh, pelo diversa poi bisognerà anche capire come andrà con Raiola con eh, Milan eccetera perché comunque siamo in una situazione in questo momento dove non è proprio ben visto, Sì, i rapporti chiediamo. sono quelli che sono certo. ed è evidente poi che, don- che in questo momento l'affare Ruma ha avuto qualche ripercussione su tutto quanto, Romagnoli, eh, il Milan ha una politica diversa, ha una politica che probabilmente sta portando avanti con Maldini e Massara che sul portiere non può andare su più di una certa cifra, un difensore non può andare più di una certa cifra, un attaccante o comunque un centrocampista di alto livello intorno ai 6 è penso il, il budget salary cap e lo abbiamo visto con Cialanoğlu che per C'è. un milione non è stato rinnovato, quindi attenzione io credo che eh, su Romagnoli ci sarà un'offerta molto al ribasso da parte del Milan? Se Ul- ci sarà,
0: se ci sarà, e quello è il punto interrogativo. Io credo di sì, però secondo me la base di partenza sarà abbastanza, abbastanza bassa. Ultima questione su cui ti chiedo di fare un po' il punto perché so che ci hai lavorato molto negli ultimi mesi è quella di sì. ti do innanzitutto prima un mio giudizio poi fai il punto sulla trattativa secondo me a queste condizioni il rinnovo di contratto non arriverà perché l'ultima offerta che ha fatto il Milan 5 milioni e mezzo netti a salire ad arrivare fino a 6,5, poi nel terzo e nel quarto anno di fatto è stata respinta dal giocatore e io non credo che il Milan rilancerà
1: oltre quell'offerta lì è molto difficile che rilanci, ma è anche molto difficile francamente che si accetti. Eh, per spiegare la vicenda che sì, faccio due premesse. La prima è che sì era stato venduto due anni fa al Wolverhampton Wanderers per una cifra intorno ai 30 milioni. Però che si ha chiesto ai Rempton Wanderers uno stipendio da 5 milioni e ora ne prende due e mezzo più o meno è chiaro che adesso vuole recuperare il tempo perduto cioè quello che non ha preso negli anni passati diventando free agent, diventando giocatore a parametro zero eh, li recupererà seconda eh, parentesi che ti faccio è un discorso che ha fatto Giorgia Tangana quest'estate a Milano e il, e il suo procuratore quest'estate a Milano Davanti a me senza sapere che ero io ovviamente E ha spiegato che effettivamente il Milan ha cercato anche per trovare l'accordo di mettere in mezzo altri agenti E questo modus operandi non è piaciuto per niente al, al Milan eh, scusate a Atanganaia che si sì, ovviamente a questo punto però c'è anche un'offerta molto importante in di venire del Paris Saint Germain ora sappiamo tutti quanto sta pagando i giocatori di Paris Saint Germain ed è pronto a offrire 12 milioni di euro ovviamente bonus inclusi perché altrimenti si andrebbe troppo oltre a che sì e in questo senso è praticamente impossibile anche per l'Inter che oggi di cui oggi se ne è parlato per i giornali per un cellano Globis è impossibile raggiungere certi standard. Quindi è evidente che secondo me che si è destinato a lasciare il calcio italiano.
0: Grazie ad Andrea uh, Grazie Lo Sapio. Voi. da Remondo dei Magistri se tutto appuntamento a domani per un nuovo podcast di Tutto Mercato Web.
1: Tutto Mercato Web in podcast.